0: Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros estalar do açoite...
1: Olá! Este é o Pó de Raça, onde eu, Nicole Rocha, juntamente com meus colegas João Marcos e Alessandra, vamos bater um papo sobre o racismo em nosso país e como psicólogos e psicólogas podem atuar diante de tais situações. O racismo presente hoje na sociedade é reflexo de uma história marcada pela escravidão de pessoas negras e indígenas, concentração de poder nas mãos de poucos e persistência da herança colonial. Neste episódio, vamos fazer uma passagem a respeito desta história e suas marcas no mundo atual. Comentaremos ainda sobre a atuação do psicólogo com base na resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 18 de 2002 e os artigos 5º e 6º do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Então, vem com a gente!
0: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante o céu.
1: É comum ouvirmos sempre aquele papo sobre o Brasil ser um país com muita miscigenação, que são pessoas de várias etnias, etc. Como tudo começou? Bom, dos anos 1501 até 1870, para se ter uma ideia, mais de 12,5 milhões de africanos foram raptados, vendidos como escravos e transportados para o continente americano. Desses, um a cada quatro eram enviados para o Brasil, cerca de 4,8 milhões até a segunda metade do século XIX. 20% deles, cerca de 1,8 milhões de pessoas, não chegaram ao destino. Morreram de varíola, sarampo, sífilis, zinteria ou mesmo pela brutalidade dos traficantes. Então, a partir daí já é notória a desigualdade histórica da raça de um indivíduo que, além de trabalhar como explorado, tinha uma péssima qualidade de vida se é que dava para chamar assim. Era muito mais uma questão de sobreviver naquele inferno. Além disso, os patrões também expulsaram, violentaram e assassinaram muitos nativos dessas terras, europeus, homens brancos que se intitulam descobridores do Brasil. Essa estigmatização é histórica e se torna algo evidente em nossos dias. O IBGE, por exemplo, tem dados que comprovam isso, e segundo um levantamento feito em novembro de 2019, há uma grande discrepância entre salários recebidos por pessoas brancas, sendo 74% superior à de pessoas pretas e pardas. Além disso, o IBGE também aponta que apenas cerca de 13% do território brasileiro é destinado aos povos indígenas. Ou seja, são dados que representam os reflexos de uma história marcada na desigualdade e violação dos direitos de pessoas pretas, pardas e indígenas.
2: São mulheres desgraçadas,
1: como Agar foi também, sedentas ao quebradas, de longe
0: bem longe vem. Trazendo... Segundo o autor Jurandir Freire, em A Ética Democrática e Seus Inimigos, o alinhamento em relação ao outro é o fato de desqualificar alguém enquanto sujeito moral. É uma das formas na qual se manifesta a banalidade do mal, de Hannah Arendt. Já que o agente da violência é tão violento a ponto de não ter consciência de suas atitudes violentas, uma vez que o outro já não tem nada a oferecer. Nesse contexto, a sociedade brasileira, em especial o povo branco, trata os afro-brasileiros como os estranhos e os coloca em posição de constante alinhamento há anos, desde a época da escravidão e do navio negreiro, situação em que a música se mandescreve bem. Uma multidão de negros escravizados presos uns aos outros, que dançam enquanto são escoteados pelos marinheiros. ouve se gritos o Scott Sala, ilustra essa tortura e sofrimento vindo desse alinhamento que se reflete ainda nos dias de hoje. Uma prova disso é o recente caso do menino João Pedro, um garoto negro periférico que foi assassinado por policiais brancos. Casos como o de João Pedro acontecem quase que diariamente, já é uma parte da rotina de muitas periferias do Brasil. Como diz uma das músicas dos racionais MCs, a cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. E o pior de tudo é que esse fato se tornou natural para a população, o que mostra como os privilegiados estão colocando o povo negro em estado de alinhamento, já que essa população não percebe o quanto está sendo violenta, banalizando o racismo contemporâneo. Segundo os autores Henrique Nardi e Rosane Neves, o sujeito ético se constitui mediante práticas historicamente construídas em, em cada cultura. No caso do Brasil, as práticas históricas escravocratas construíram uma sociedade racista que perpetua violência estrutural contra a população negra. Isso porque, sendo o último país livre a abortar a escravidão, o Brasil ainda é muito marcado por uma, um recente passado escravocrata, que foi extremamente justo já que foi cruel e, mesmo após a abolição, não foi tomada nenhuma medida para inserir as pessoas que foram escravizadas na sociedade. E ainda é muito injusta, já que pessoas brancas reproduzem tal passado com neutralidade, apagando o sofrimento e marginalização das pessoas negras. Além disso, e por último, o autor Goffman, em sua teoria sobre o estigma social, define estigma como aquilo atribuído àquele indivíduo que possui algumas características que tornam esse indivíduo não habilitado para o convívio social, ou seja, não convive de forma plena, convive de forma excludente. Essa marca atribuída está relacionada às pré-emoções, aos estereótipos, revelando um preconceito como, por exemplo, aos negros população negra passou a ser estigmatizada e estereotipada e a pele negra passou a ser vista como um traço negativo e isso passou a ser neutralizado, ou seja, é natural que esse grupo seja inferior e menos importante e por vezes até mesmo o negro interiorizar sua condição não se sente capaz de fazer algo diferente.
1: Cabelos, brancos, chegou a hora de falar, vamos ser francos Pois quando preto
2: falo, branco calo, deixa a sala conviludo nos tamancos Cabelo vem da África, junto com meus santos Cabelo... Sobre essa estigmatização, podemos adicionar também os povos indígenas, que desde a invasão têm sido inferiorizados ao sustentar mão de obra barata e a prática de etnocídio ao anular sua cultura, seus costumes e a tomada de suas terras. Tanto que até hoje nós aprendemos nas escolas a história do nosso país sob a visão eurocentrista. Também temos a questão da FUNAI, que objetivamente deveria defender os interesses indígenas. Entretanto, nos últimos tempos, vemos que tem sido ao contrário como o caso que aconteceu recentemente dela ser transferida para a pasta do Ministério da Agricultura, o que permitiu situações como, por exemplo, a grilagem das terras indígenas, além da construção de hidrelétricas e a exploração de madeira e minérios. Mas para além de uma questão meramente moral, afirmamos que o racismo é uma questão estrutural. Apesar da legislação, de maneira geral, não admitir situações de racismo e promover a inclusão de negros em relação ao acesso a seus direitos, como, por exemplo, o Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de São Paulo, podemos dizer que, na prática, isso não se consolida, uma vez que vemos diariamente notícias que mostram uma polarização dessas diferenças entre negros e brancos no mercado de trabalho e em relação aos seus acessos à saúde, educação, moradia e segurança, evidenciando a condição estigmatizante deste grupo. A falha na legislação evidencia também o racismo institucional, sem falar que as poucas políticas públicas que se tem, como a de cotas, são extremamente criticadas e desvalorizadas, mas vale ressaltar que, através dessas ações afirmativas, a presença de negros no ensino superior subiu de 22% dos estudantes em 2001 para 47,3% em 2017, conforme pesquisa de Tatiana Dias Silva divulgada pelo IPEA. Dessa forma, a gente pode comprovar a importância dessas políticas públicas para promover a equidade social. Levando esse debate para a nossa área, a da psicologia, nós temos o Código de Ética Profissional do Psicólogo, que em seu artigo 6º diz que o psicólogo colaborará na criação de condições que visem eliminar a opressão e a marginalização do ser humano. Temos também a Resolução 018 de 2002 do Conselho Federal de Psicologia, que estabelece normas de atuação para psicólogos em relação ao preconceito e à discriminação racial. Podemos ressaltar o seguinte trecho dela: Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão, contribuindo com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo. E no artigo 5º diz assim: Os psicólogos não colaborarão com eventos ou serviços que sejam de natureza discriminatória ou que contribuam para o desenvolvimento de culturas institucionais discriminatórias. Sendo assim, para pensarmos a importância dessa resolução e de como práticas psicológicas preconceituosas podem reforçar e ou colaborar com eventos e serviços de natureza discriminatórias, José Tadeu traz em seu artigo sobre a atuação do psicólogo nas relações étnico-raciais o exemplo da atuação do psicólogo organizacional, Aquele que trabalha em RH, em empresas que selecionam pessoas brancas ao invés de negras ou indígenas. Ou ainda, quando estas são selecionadas, tende a deixar sua cultura de lado para seguir uma aparência padrão da branquitude. Outro exemplo que podemos citar são os psicólogos de atendimento à saúde, que geralmente oferecem um atendimento generalizado sem levar em conta a diversidade étnico-racial do nosso país.
1: Uma vez, o líder afro-americano Martin Luther King disse que a injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Pensamos que essa frase retrata bem a situação dos afro-brasileiros e nos instiga a pensar, a partir dos acontecimentos da nossa história, que essa é uma luta global e que essas práticas de discriminação também devem ser combatidas em nossas atuações de trabalho como psicólogos e psicólogas. Você já experimentou ou conhece alguém que experimenta toda essa injustiça? A gente vai ficando por aqui. Abraço especial para a professora de Psicologia da UFT, Daniele Vasco. Agradecemos pela escuta. Abraços para todos. Este foi o Pó de Raça, que foi realizado de modo interdisciplinar nas disciplinas de Ética Profissional, ministrada pela professora Daniele Vasco, e Antropologia, ministrada pela professora Carolina Pedreira. O podcast foi produzido pelos alunos Nicole Medeiros Rocha, João Marcos Teixeira Boaventura, Alessandra Belém Rodrigues, Ezequiel Almeida, Maria Eduarda Ricardo e Vitor Emanuel, da Turma 6 de Psicologia da Universidade Federal do Tocantins. Músicas O Navio Negreiro, Caetano Veloso, Respeitem os meus cabelos brancos, Chico César. Foi escrito com base nas pesquisas do IBGE sobre desigualdades de raças, nos artigos do autor José Tadeu. Pesquisa aborda a atuação do psicólogo nas relações étnico-raciais, no Jornal da USP 2016. Na pesquisa Ação Afirmativa e População Negra na Educação Superior, Acesso e Perfil Dicente, de Tatiana Dias Silva, divulgada pelo IPEA em 2020 na resolução número 18 de 2002 do CFP, na obra Ética Democrática e Seus Inimigos, o lado privado da violência pública do autor Jirandir Freire Costa, na obra Ética e Subjetivação, as técnicas de si e os jogos de verdade contemporâneos do autor Henrique Nardi e Rosane Neves. Artigo 6º do Código de Ética da Psicologia, artigo 5º do Código de Ética da de Psicologia.
0: Deixa, deixa, aba, deixa balançar. Fui claro.